0: Ja, nun herzlich willkommen hier im Franchise-Universum-Podcast, liebe Franchise-Geber und liebe Franchise-Manager. Wir zeichnen heute den 16.06. und hatten eben unseren Erfahrungsaustausch mit Franchise-Gebern und Leuten und zwar so in einer Situation, wo wir sagen können, es ist ein, ein Silberstreif am Horizont zu sehen in Sachen Pandemie. Insofern hat sich auch der Erfahrungsaustausch ein bisschen anders gestaltet. Heute hatte ich den Eindruck, und da können wir gleich einmal darüber sprechen, was sich denn an, ich sag mal, Herausforderungen, Problemen und Chancen verändert hat in den letzten, seit dem letzten Mal in, äh, vor zwei Monaten. Und ich freue mich, dass wir darüber sprechen mit Eugen Marquardt von den Franchise-Machern, mit Matthias Mund von M4 Consulting als Finanzierungsexperte und mit Volker Günzel von Bus und Miesen als Rechtsanwalt. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, lass uns direkt mal einsteigen. Was haben wir gehört eben? Was sind denn für neue, ähm, nennen wir es mal Herausforderungen, die da zu sehen sind? Was mir am meisten aufgefallen ist, um mal so zwei Schlagworte reinzuwerfen, die ihr gerne kommentieren könnt, wie ihr es wahrgenommen habt, ist einmal hoher Aufwand des Wiederhochfahrens des ganzen Systems der einzelnen Standorte kombiniert mit Lieferschwierigkeiten, weil an der einen oder anderen Stelle einfach Rohstoffe fehlen aus verschiedenen Ecken und Gründen. Ähm, Ja, eine, eine schwierige Kombi, wenn man jetzt wieder Gas geben möchte, aber hinten der Liefereingang leer bleibt.
1: Ja, und das ist natürlich sowohl für die bestehenden Betriebe Mist, weil die einfach mehr Umsatz machen könnten, den so lange ersehnten, um endlich mal wieder was aufzuholen. Es ist aber natürlich auch für die Gewinnung neuer Partner eine ungünstige Situation, weil die natürlich sich fragen, na, wenn ich jetzt in ein System reingehe, wo ich doch weiß, dass das Lieferschwierigkeiten hat und die Einschätzung vielleicht noch treffe, dass das auch dauern wird, dann werde ich mich vielleicht für dieses System nicht entscheiden. Die Partner, die schon im System drin sind, die werden das vielleicht einfach nun machen, haben sie lange genug durchgehalten und irgendwie denken die, die schaffen das schon. Aber für das System Wachstum, für neue Partner, ist es auf jeden Fall eine sehr ungünstige Situation.
0: Wobei ich nicht den Eindruck hatte, dass das ähm, ein Problem ist, wo die Franchise-Geber und Franchise-Manager erwarten, dass das ein langfristiges Problem sein wird. Also ich hatte, was haben wir gehört? Also erstmal überhaupt hochfahren nach Corona. Das gilt natürlich auch für die Industriebetriebe. Dann gibt es natürlich Engpässe bei bestimmten Rohstoffen, wie man es jetzt auch in den Nachrichten immer wieder hört, Holz und Co. und aus dem Handwerksbereich. Die ganzen Engpässe, was im Zweifelsfall dann auch wieder was mit Container und feststeckenden Containerschiffen zu tun hat. Und heute kam zur Sprache auch das Thema Brexit und die Schwierigkeiten, dass Ware am Zoll festhängt, sei es nach England rein oder aus England raus. Das sind also verschiedenste Faktoren, die hier zusammenspielen, die nach meiner Einschätzung keine dauerhafte Thematik sind. Da schiele ich mal so Richtung Volker Als Franchise-Geber. Wann muss ich denn meine Interessenten auf solche in Anführungsstrichen Schwierigkeiten aufmerksam machen?
2: Naja, in der Regel haben Franchise-Systeme und Franchise-Geber ja mit ihren Franchise-Nehmern sogenannte Bezugsbindungen vereinbart. Das heißt, der Franchise-Nehmer darf natürlich nicht Produkte frei beziehen, sondern er muss die von dem Franchise-Geber oder von Systemlieferanten beziehen und wenn sich da abzeichnet, dass die Systemlieferanten oder der franchise nicht liefern kann, ähm, dann muss der franchise natürlich versuchen, einen Ersatz zu beschaffen. Und wenn er das selber nicht vermag, dann kann der Franchise-Nehmer, wenn es klar ist, er erhält nichts, sich selber Ersatz beschaffen, was der franchise natürlich unbedingt vermeiden sollte. Weil wenn ich jetzt die Produkte nicht in der Qualität anbiete und der Franchise-Nehmer nimmt sich irgendwas, dann kann ich mir natürlich die Marke kaputt machen dadurch. Ne? Also das heißt, ich muss als franchise darauf achten, und äh, das letztlich ähm, schon beobachten und rechtzeitig ersatznotfalls mit anderem Systemlieferanten mit vergleichbaren Produkten beschaffen, wenn ich das versäume, habe ich das Problem, dass ich letztlich die Franchise-Nehmer freilassen muss. ja Und was die dann sich holen, weiß ich ja. im Zweifel nicht. Also das heißt, man muss es halt beobachten und die Franchise-Nehmer haben auch das Recht, weil bevor sie kein Geschäft machen, dürfen sie natürlich sich Ersatzprodukte anderweitig beschaffen.
0: Eugen sagte gerade, dass äh, möglicherweise dann neue Franchise-Partner nicht so leicht an Bord kommen, weil sie von diesen Schwierigkeiten wissen. Da nochmal die Frage, so in Richtung Kommunikation eines potenziellen Franchise-Partners. Wenn das jetzt eine zeitweilige Schwierigkeit ist, Hürde, die ich nehmen muss als Franchise-Geber, sagen wir mal, ich erwarte, dass das in Richtung Herbst dann wieder besser wird oder Richtung Winter, muss ich das klar kommunizieren bei der Partnerakquise, dass da dass diese Schwierigkeiten vorhanden sind und ein Staat womöglich
2: ausbremsen könnte? Also ich würde sagen schon. Ja. Also ich, Es gibt ja diese vorvertragliche Aufklärungspflichten, die die Franchise-Geber haben. Und ähm, man muss natürlich erstmal immer die allgemeinen wichtigen Informationen offenlegen, aber man muss auch Besonderheiten offenlegen, die vielleicht gerade jetzt aktuell oder die nächsten Monate eine Rolle spielen können und deswegen würde ich sehen, dass das auch ein franchise offenlegen muss, wenn er sagt, meine normalen Produkte oder von, in einem Bericht, bestimmten Bereich haben wir heute auch gehört, dass sie gesagt haben, jetzt dieses Produkt gerade, was im Sommer so nachgefragt ist, das ist am Markt nicht verfügbar. Das muss ich ja schon offenlegen, weil der Business Case ja kalkuliert ist, als ob es diese Produkte gäbe und wenn ich die nicht verkaufen kann, mache ich weniger Umsatz. Also ist das für mich schon eine vorvertragliche Aufklärungspflicht, die ich habe.
0: Okay. Jetzt haben wir natürlich äh, Lieferengpässe diskutiert. Damit verbunden kommt ja sehr gerne auch die Preissteigerung einher. Und so haben es auch ein paar Franchisegeber jetzt äh, berichtet mit zwei Szenarien, die ich gehört habe. Einerseits äh, Preissteigerung, oh, die muss ich wohl an meine Franchise-Partner weitergeben. Dann kostet jedes einzelne Produkt, was die Franchise-Partner brauchen, um ihre Leistung anzubieten, halt einen Cent oder einen Euro mehr. Äh, das ist nach der Corona-Krise natürlich das Letzte, was ein Franchise-Partner brauchen kann. Das ist so das eine Szenario. Das andere Szenario, was wir gehört haben, ist, das wird sich wahrscheinlich erst in der nächsten Saison dieses, dieses äh, Konzepts auswirken und dann auf die Endkundenpreise auswirken. Was nicht zwingend, auch wieder nicht zwingend von Vorteil ist für den Franchise-Partner, weil dann möglicherweise eher weniger verkauft. Äh, und das nicht bei einer höheren Marge durch höhere Preise, sondern. Gleicher Marge oder gar niedriger Marge, aber die Konsumenten konsumieren womöglich etwas weniger, weil sie etwas mehr oder weil sie nur das gleich viel an Geld haben für Konsum. Das war doch ein interessanter Aspekt mit unterschiedlichen Szenarien, wo man die Unterschiedlichkeit innerhalb der Franchisewirtschaft auch äh,
2: sieht, fand ich. Und auch das ist wieder für die vorvertragliche Aufklärung schon relevant. Also im Moment weiß ja keiner so genau, wie es weitergeht. Und alle haben schöne Dokumente von Juristen auch äh, gestaltet als Rahmen und machen ihre Businesspläne und tatsächliche Umsatzzahlen von bestehenden Betrieben. Aber es müsste jetzt schon immer der Warnhinweis rein. Also das sind Aufnahmen aus der Vergangenheit und im Moment wissen wir alle nicht so richtig, wie die Zukunft aussieht. Also das würde ich jedem Freundschaftsgeber empfehlen, dass er da schriftlich in seinen Dokumenten auch sagt oder, oder auch Beispiele nennt, jetzt ist zum Beispiel der Einbruch war Anfang des Jahres bis jetzt, waren die geschlossen, haben dann natürlich keinen Umsatz gemacht oder wie auch immer. Also das sind schon aktuelle Entwicklungen. Nicht, dass ein Franchise-Nehmer am Ende sagt, naja, ich dachte halt, das sind auch schon Zahlen. Das war ja Da steht ja Stand April 2021, da ist der aktuelle Lockdown auch mit eingepreist. Der ist oftmals dann gar nicht so drin und deswegen, da würde ich immer Warnhinweise geben wollen also oder empfehlen, dass der franchise das macht.
0: Okay. Ein Franchisegeber sprach das Thema Businessplan auch an. Das ist noch nie so schwierig für ihn, war Businesspläne zu erstellen oder zu begleiten aufgrund der hohen Unsicherheit. Wird es größere Events geben? Wird es äh, nochmal einen Lockdown geben ähm, und so weiter und so fort? Wird es eine Mutation geben, die uns wieder einschränkt und so in Richtung Matthias äh, Finanzierung hat ja auch gerne was mit Businessplänen zu tun, weil die Banken einfach gerne auf Businesspläne gucken. Hast du da Erfahrungswerte, wie Menschen damit in der aktuellen Zeit und der aktuellen Unsicherheit für die
3: nächsten Monate oder gar ein, zwei, drei Jahre umgehen? Ja, also aus der Praxis heraus kann man sagen, möchte ich dir ein Insel auch recht geben, müssen wir natürlich heute noch auf Hinweisen, wenn wir Vergleichszahlen haben, dass wir sagen, die beruhen eben vor der Zeit oder vor Corona, dass das ganz klar kommuniziert ist. Auf der anderen Seite müssen wir noch mehr transparent halt drüber bringen und auch schlüssig darstellen, dass Umsätze, die wir jetzt denken, ob Dienstleister oder Produkte, Waren, machbar sind, wie sie machbar sind und wie halt gegebenenfalls neue Konzepte oder veränderte Konzepte eine Rolle spielen. Ich habe jetzt aktuell in Heidelberg gerade eine Finanzierung, wo wir eben der Bank gesagt haben, diese Vergleichszahlen, die gibt es. Die sind aber bis zum Zeitpunkt vor Corona gemacht worden und haben jetzt aber entsprechende Maßnahmen, Veränderungen, neue Produkte, neue Dienstleistungen, die greifen werden, um dann diese Umsätze, die wir jetzt dargestellt haben, zu präsentieren. Das heißt, wir müssen noch mehr Überzeugungsarbeit geben. Es ist richtig, mit dem Businessplan den zu erstellen ist schwieriger, weil wir sagen können, vor Corona wussten wir, wie es geht. Weil alle Betriebe, die jetzt irgendwie Corona-bedingt zu tun haben oder mit der Pandemie zu tun haben, ist es ein bisschen schwieriger. Wir können da nicht wirklich alles zurückgreifen. Aber man muss es halt so schlüssig darstellen und auch transportieren, dass eine Bank das versteht und dass es natürlich auch für den Gründer auch umsetzbar ist. Weil letztendlich ist ja am Ende des Tages das Thema, dass der Kapitaldienst zu erbringen ist. Und wenn wir eine Finanzierung machen und einen Businessplan schreiben, soll es ja und muss es so sein, dass es auch eher besser kommt als schlechter und natürlich der Unternehmer auch erfolgreich ist langfristig. Deine Antwort ist fast schon eine
0: Überleitung zum weiteren Thema, was angesprochen wurde, gerade im Erfahrungsaustausch, nämlich Dinge zu verändern. Da draußen hat sich viel verändert und der eine oder andere Franchise-Geber mit seinen Franchise-Partnern sieht die Notwendigkeit, Dinge an seinem Konzept zu verändern oder gar neue Konzepte so aller Erprobungsphase rauszubringen. Und äh, Eugen und auch Volker, da scheint es so ein paar Scheren in manchen Köpfen zu gehen. Wie viel darf ich als Franchise-Geber? Wie kann ich mein Geschäftsmodell ein wenig verändern, auf den Kopf stellen? Ähm, Darf ich das überhaupt, wenn ich meinen Franchise-Partnern etwas Bestimmtes versprochen habe? Und äh, ja, inwiefern kann ich in der Pandemie etwas Neues ausprobieren und damit auch neue Franchise-Partner gewinnen, obwohl ich nicht sagen kann, ob es bewährt und erprobt ist?
1: Ja, also dieses bewährt ist äh, natürlich echt ein Verkaufsschlager. Und äh, logisch, äh, Franchise besteht irgendwie daraus, aus diesem Vormachen nachmachen. Der Franchisegeber macht was vor, auch über viele Jahre und sagt dann dem Franchisegeber, mach es nach. Warum soll er es genauso nachmachen? Weil es bewährt ist, weil es bei vielen anderen und bei ihm so geklappt hat. Und das ist ja letztendlich irgendwie auch eine DNA äh, vom Franchise. Nur ähm, haben wir jetzt ja eine vorkommt veränderte Situation. Wir haben gerade viele Systeme, die wieder hochfahren. Wieder hochfahren heißt ja eigentlich immer so im Moment, da ist noch dieses, wir fahren wieder zu dem Alten irgendwie hoch, Äh, möge es gelingen, äh, manchen wird es eben nicht gelingen äh, und manche Geschäftskonzepte sind eben auch jetzt überholt, weil sich die Rahmenbedingungen offenbar auch dauerhaft verändert haben, wir wissen nicht alle genau, wie es sich weiter verändert wie das neue normal ist, aber wir können jetzt schon ein paar Dinge absehen, die sich, die dauerhaft verändert bleiben, wie eben mehr Homeoffice, also weniger Büro und so weiter. Das können wir jetzt schon absehen und Franchise-Systeme, die genau in diesem Bereich tätig sind müssen sich echt was einfallen lassen und die Franchise-Geber haben eine Innovationspflicht aus meiner Sicht. Sie müssen, selbst wenn sie bewährtes Geschäftskonzept haben, ist es ja nur deshalb bewährt, weil es mal innovativ war und sich dann bewiesen hat am Markt. Sie müssen also ähm, innovativ sein, selbst wenn sie dann an den Markt gehen müssen und erst mal sagen müssen, es ist eben noch nicht bewährt. Aber was ist denn die Alternative, mit dem bewährten, nicht mehr funktionierenden, das ganze System an die Wand fahren zu lassen oder vielleicht doch mal etwas versuchen? Und das ist nicht nur aufgrund der Innovationspflicht, sondern der Franchisegeber hat ja auch eine gewisse Pflicht gegenüber seinen Franchisenehmern das Ganze irgendwie am Laufen zu halten. Und wenn das nachher vollkommen anders ist als vorher, würde ich sagen, ist doch egal. Ähm, Hauptsache, äh, man hat alles versucht, also auf vernünftige Art und Weise versucht und die Franchise-Nehmer haben auch wieder ähm, eine Zukunftsperspektive. Man muss nicht wie das Kaninchen vorm Loch sitzen und darauf warten, dass das System endlich kaputt geht oder von außen aufgekauft wird oder implodiert oder Ähnliches, wovon weder die Franchise-Nehmer was haben und auch, der Geber, der ist da halt zum Schluss dran, der hat noch die bequemste Rolle dann vielleicht, finanziell vielleicht, aber der wird dann auch aufgekauft oder hört auch einfach auf, das ist nicht der Exit, den ein Franchisegeber eigentlich haben wollte, sondern der hat normalerweise mit seinem System ein megamäßiges Asset aufgebaut und wir haben in den letzten Jahren Systeme verkaufen sehen für Millionen Umsätze, für Millionen Kaufpreise im zweistelligen Bereich, das ist natürlich das, was ein Franchisegeber vorschwebt. Und wenn man da jetzt irgendwie nicht an die Innovation rangeht, dann ist man davon meilenweit entfernt. Und ähm, da stehen einfach auch mal Lebenswerke zur Disposition. Das ist meine Sicht, aber die wird nicht immer von den Betroffenen von automatisch in den Systemen so geteilt. Ähm, aber Leistung.
0: Ganz interessant war die Antwort eines Franchise-Gebers, der sagte, der hat sein Kon oder die haben ihr Konzept ein wenig verändert, eine zweite Marke rausgebracht, mit die, wo sie auf Bewährtem zwar aufbauen, aber mit einer Art Klausel. Ich drücke es mal leienhaft aus, Klausel, dass Dinge hier gerade noch erprobt sind und Dinge sich auch verändern werden und dass dann also ein paar Sachen von dem Ursprungssystem übernommen werden und ein paar Sachen sich einfach mit der Zeit verändern werden und sich die Franchise-Interessenten respektive neue Franchise-Partner damit einverstanden erklären und gewissermaßen zusichern, dass sie das wahrgenommen haben. Frage an Volker, wie viel unerprobt darf ich im Franchise verkaufen?
2: Also... ähm ich kann, also wenn ich offenlege, dass etwas unerprobt ist einem neuen franchise gegenüber oder einem Franchise-Interessenten, dann kann ich natürlich auch was Unerprobtes verkaufen. Wenn ich, wenn er weiß, auf was er sich einlässt, kann er später nicht sagen, hätte ich gewusst, es ist unerprobt, hätte ich den Vertrag nicht abgeschlossen. Ich habe es ja offengelegt. Also Man muss nichts Erprobtes haben. Das ist halt so oft, dass man mit dem Franchising, wie der Eugen schon gesagt hat, damit wirbt. Das sind erprobte, am Markt bewährte Systeme. Aber ich muss es nicht. So, Ich finde andere Franchise-Interessenten vielleicht, als wenn ich ein bewährtes Konzept habe. Aber ich muss es nicht. Im laufenden Franchise-Vertrag gibt es natürlich Änderungsvorbehalte, die ziemlich weitgehend sind, weil wir hier sehen es ja gerade in der aktuellen Zeit, ich als Franchise-Geber ja gar nicht weiß, was auf mich zukommt, was, wie der Markt sich verändert und ich, das hat der Eugen auch schon richtig gesagt, als franchise schulde ja meinen Franchise-Nehmern ein Konzept, mit dem ich wirtschaftlich bestehen kann. Und wenn es aufgrund von Änderungen von außen nicht mehr möglich ist, muss ich als Franchise-Geber es ändern. Und da muss der Franchise-Nehmer in einem gewissen Umfang mitmachen. Also ich kann nicht natürlich irgendwie vorher Systemgastronomie haben und danach äh, habe ich Einzelhandel da drin. Also es muss natürlich noch im Bereich in der gleichen Branche sein. Aber jeder hätte doch den Franchise-Geber nicht zum Vorwurf gemacht, wenn die gesagt hätten, wir machen Systemgastronomen und wir bedienen unsere Gäste, wir machen keinen Lieferservice und keinen Abholservice. Im Gegenteil, jeder Franchise-Nehmer hat erwartet, zu Recht, dass der Franchise-Geber schnellstmöglich ähm, Abholservice, ähm, Lieferservice, alles in das System aufnimmt. Und so muss man das sehen. Also der Franchise-Geber hat hier eine Pflicht, sogar Änderungen zu machen und, 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 und immer weiter vorwärts zu gehen und zu schauen, was macht der Markt und darauf zu reagieren. Also ich sehe das ganz entspannt und wer auch jetzt sagt, ich habe was ganz Neues, wenn er die Franchise-Interessenten findet, die bereit sind, da hier mehr ins Risiko zu gehen, was, warum nicht? Also
0: Damit sprichst du, sprichst du was an, zumindest bei den neuen Franchise-Nehmern. Du hattest eben ein schönes Bild benutzt von, äh, wie sich die Franchise-Nehmer unterscheiden, die bei so einem unerprobten äh, ins Wasser springen und diejenigen,
2: die ja ein wenig mehr Komfort und Sicherheit brauchen. Genau, also am Anfang, gerade auch bei neuen Franchise-Systemen, das muss jetzt, kann ja auch schon ein ganz neues Franchise-System sein, da ist ja oft mal so, man hat nur ein, zwei Betriebe und dann kommen die ersten Interessenten, weil sie das cool finden, aber man ist auch nur vor Ort, man weiß ja gar nicht, es funktioniert in Berlin, aber funktioniert es auch in anderen Städten, da findet man Pioniere, also die stehen eben auf zehn Meter auf einer Klippe und springen ins, wollen ins Wasser springen wissen gar nicht, wie hoch es ist Und äh, diese ändern sich dann, die Interessenten im Laufe der Zeit. Also wenn man heutzutage große Systeme hat, dann findet man halt diejenigen, die mit einer Rutsche in warmes Wasser rein wollen, weil die halt genau wissen, anhand von 200 Betrieben und 20 Jahren Erfahrung ist das Risiko halt sehr gering, wenn ich den richtigen Standort finde. So ändert sich halt die Zeit. Aber das muss man auch wissen als Franchise-Geber. Und die Pioniere, die sind schnelllebig. Also die wollen was Neues ausprobieren. Die sind vielleicht auch nicht fünf Jahre dabei, sondern nach drei Jahren haben sie vielleicht ihren Betrieb zum Gewinn gebracht, dann wollen sie weiterverkaufen. Das muss man halt auch als franchise wissen und sich darauf einstellen, dass man in verschiedenen Generationen seines Franchise-Systems oder Entwicklungsphasen unterschiedliche Interessenten anspricht.
0: Ja, ich würde gerne dann noch das Thema äh, oder die, das Gespräch auf ein Thema lenken, eine Kombination von zwei Themen eigentlich, die eben im Erfahrungsaustausch stattfanden, und zwar das Thema der Insolvenzen oder auch nicht ersichtlichen Insolvenzen, Kombiniert mit Multi-Unit und Wachstum der Franchise-Systeme, weil das ist doch irgendwie in gewisser Weise eng verdrahtet. Erst einmal ähm, scheint es erste erste Statistiken zu geben aus Verbänden oder welchen oder zumindest aus Branchen ganz allgemein, wonach doch äh, in einem Fall äh, wurde das Beispiel genannt, dass in deren Branche in Q1 2021 die Insolvenzen um 23 Prozent höher lagen als in Q1 vor einem Jahr, wo ja auch schon Lockdown war. Das heißt also, da ist was zu spüren. Im Franchise stellen wir das nicht so fest bislang. Zumindest hört man da nicht viel drüber. Ähm, wobei du, Volker, da auch ein, einen wichtigen Punkt eingebracht hast ins Gespräch, nämlich im Franchise sind nicht zwingend so viele Kapitalgesellschaften unterwegs und
2: nur die müssen Insolvenzen anmelden. Genau, so ist es ja. Der Franchisegeber bevorzugt es, zu seiner Risikominimierung, damit er möglichst mit natürlichen Personen oder Personengesellschaften Verträge abschließt und diese eben keine GmbH errichten und die müssen, wenn sie finanziell scheitern, gar nicht Insolvenz anmelden und tauchen dann gar nicht auf in Statistiken, also das ist Jedenfalls nicht bei Insolvenzverfahren. Das muss ich rechtzeitig als Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft, sonst bin ich ja in der persönlichen Haftung, also das wird viel früher auch angemeldet, in solchen Kapitalgesellschaften als in Personengesellschaften. Da gestehen sich das die Leute leider vielleicht öfters zu spät erst ein. Und und dann machen sie auch keine Privatinsolvenz. Das ist ja auch etwas, was man vielleicht gar nicht offenlegen will, sondern sind halt dann verschuldet, können auch nicht zahlen, aber tauchen gar nicht in diesen Statistiken auf.
0: Innerhalb des Systems kriegt man es dann im Zweifelsfall dann doch noch mit, selbst wenn wir draußen das nicht so richtig feststellen. Und da ähm, hat Eugen zumindest festgestellt, dass es dort eine gewisse Dynamik innerhalb der Systeme entsteht, dass da manche, die gut durch die Pandemie gekommen sind, auf Multi-Unit schielen, womöglich erstmalig oder weitere Standorte zu denen, die sie schon haben, und äh, ja, einfach dann günstige Schnäppchen machen von ihren Kollegen, die dann eben aufhören, aufhören müssen. Das ist eine ganz interessante Entwicklung.
1: Ja, also meistens sind es wirklich schon auch in der Vergangenheit einigermaßen finanzstarke Multi-Unit-Partner bei Fitnessstudioketten oder auch Gastroketten mit so einem Betriebstyp, der normalerweise eine Investition erfordert von ungefähr einer Dreiviertel oder einer Million Euro. Und jetzt gibt es natürlich innerhalb dieser Systeme auch Partner, die es nicht so gut geschafft haben und die vielleicht auch aufhören wollen, weil sie da jetzt durch Corona endgültig keine Perspektive mehr sehen. Und diese Multi-Unit-Partner sehen dann eben sozusagen ein bisschen Schnäppchenstimmung. Links, rechts kann ich vielleicht noch in meiner Region weitere Standorte kaufen zu einem günstigen Kurs. Muss natürlich auch noch wiederum die Luft haben, nehmen wir mal im Fitnessbereich, bis die Mitgliederzahlen wieder da sind, wo sie hin sollen. Habe aber natürlich mein Team noch besser ausgelastet. Das sind ja auch häufig dann schon ähm, äh, Teams, die mehrere Studios betreuen, sei das im Trainerbereich, das kann aber auch im Hausmeister- oder Reinigungsbereich sein. Ähm, das heißt, die können wirklich gute Synergieeffekte dadurch erzielen müssen halt von irgendwoher nochmal auch das Geld bekommen, damit sie, wenn auch die Zerstäppchen sind, aber dennoch muss, muss, kostet ja trotzdem Geld. Aber das ist so meine ähm, Wahrnehmung, da werden also nach außen hin das alte Ziel erreicht, Standortanzahl wird erhalten, ähm, aber innersystemisch sinkt die franchise partner deutlich. Das ist also eine Veränderung, die man von außen quasi nicht sieht, aber was trotzdem nicht passiert, das ist mir auch nochmal ganz witzig. wichtig, was, was nicht passiert, das ist nicht witzig, die steigen nämlich, die werden nicht größer, die Systeme. Ich muss ja natürlich irgendwann auch mal in Anzahl Standorten wachsen. Was hier stattfindet, ist einfach nur ein Austausch der Inhaber vorhandener Standorte, aber es findet kein Wachstum statt. Ähm, denn diese Multi-Unit-Partner, die nehmen jetzt die Chance und machen ein Schnäppchen, die bauen in aller Regel keine neuen Standorte auf und für die neuen Standorte brauche ich dann wahrscheinlich wirklich neue Partner und die kommen im Moment äh, in so einer Situation, wie sie im Moment ist, nicht reichhaltig. Also, wir haben in Sachen Systemwachstum gemessen in Anzahl Standorte bei vielen, vielen Systemen eine deutliche Delle durch Corona, die wahrscheinlich sogar zwei Jahre ist. Wir werden das sehen, ich will das nicht hoffen, aber das ist schon ein bisschen absehbar.
0: Was ein ganz interessanter Gedanke war, ist, wenn der eine oder andere Franchise-Partner erstmalig Multi-Unit macht, beziehungsweise auch der Franchise-Geber sich erstmalig mit diesem Gedanken stärker anfreundet, das ist ja auch nicht ganz ohne für den Franchise-Geber, das zu organisieren und mitzuhelfen, so eine Struktur aufzubauen, dass wenn aber beide Seiten feststellen, oh, das funktioniert ganz gut, dass sie dann Geschmack find, daran finden und das perspektivisch in ein, zwei, drei, vier Jahren womöglich mehr Multi-Unit mit neuen Standorten entstehen werden, weil dort einfach der einzelne Partner äh, Wachstumspotenzial sieht und Gefallen daran gefunden hat. Das finde ich ganz interessant, gerade vor dem Hintergrund, dass Neugründungen, Matthias, äh, in Sachen Finanzierung nicht ganz so einfach sind, während ein Multi-Unit-Zusatzstandort von einem Unternehmer, der sich schon bewiesen hat, vielleicht einfacher zu finanzieren sind. Das wäre jetzt mal so eine These.
3: Ja, absolut. Denn aus Sicht der Bank ist es natürlich so, dass es dann schon mal Zahlen gibt von dem Unternehmer. Das heißt, er hat hoffentlich gezeigt, dass er natürlich Unternehmer ist, auch erfolgreich ist das aufgebaut hat. Dann fällt es der Bank natürlich viel leichter, den Standort zu finanzieren. Noch dazu würde es ja dann vielleicht so sein, wenn man mal eine Übernahme macht dass auch der eine oder andere Kaufpreis ein anderer ist. Das heißt, der vielleicht günstiger ist, wenn er es komplett neu aufbaut. Das heißt, das sind dann zwei Aspekte, die absolut positiv das, dafür sprechen. Oder auch, dass der Franchise-Nehmer einfach sagt, ich habe Gefallen dran, will den zweiten, dritten Standort aufmachen. Dann weiß die Bank, okay, der weiß, von was er spricht. er weiß, wie es geht, hat es schon mal gemacht. Muss die Struktur natürlich für aufbauen, aber bekommt es definitiv leichter finanziert.
0: Kriege ich denn Neugründungen finanziert im Moment? Gerade so in den Corona-sensiblen Branchen?
3: Ja, kommt auch da wieder darauf an, ein bisschen auf die Bank. Das heißt, regional kann man das versuchen mit viel Überzeugung, das geht auch. Oder eben über Spezialbanken, die natürlich immer das Thema Franchise verstehen. Und wenn man dann sagen kann, was war vorher, was war mit der Pandemie und wie wird es zukünftig sein, das belegen kann, schlüssig darstellen kann, dann ist das auch definitiv machbar.
0: Aber es wird schwieriger, ne? so, also jetzt im Moment, wenn ich es richtig rausgehört habe, ein Fitnessstudio aufzumachen oder ein Gastrobetrieb oder ähnliches, da guckt zumindest die eine oder andere Bank äh, intensiver drauf, ob, wie hoch das Risiko für sie ist.
3: Ja, also absolut, weil wie wir vorher war das gerade in dem Bereich, wenn man Franchise kannte und das System kannte, dass es eigentlich unproblematisch, ganz unproblematisch war, jetzt wird es definitiv schwieriger, weil natürlich aus Bankensicht, äh, wie wir es auch heute gehört haben, oder was der ja, Dr. Günz natürlich zu Recht sagt, dann sagt die Bank sich auch, ja, würde ich jetzt eine Fitnessstudio jetzt eröffnen, im Juni oder, oder im März diesen Jahres, äh, bei einer Pandemie, wo ich gar nicht weiß, wie es weitergeht. Das heißt, auch die Bank denkt dann darüber nach, ist das jetzt sinnvoll, wenn ich jetzt Gründer wäre, das zu machen. Natürlich sind wir jetzt viel weiter. Das heißt, wir wissen, die Zahlen sind viel besser. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber sie es zeigt sich alles, wird viel besser, man kann es besser abschätzen. Entsprechend ist die Bank auch mehr bereit und wenn man es schlüssig darstellt und einen guten Partner hat, dann ist das definitiv umsetzbar, aber es ist halt nicht leichter geworden. Man muss da noch mehr investieren.
0: Okay, ja, ja ihr könnt mal drüber nachdenken, ob wir alles soweit angesprochen haben, was ihr so gehört habt oder ob noch etwas fehlt. Zwei Punkte wurden noch so, möchte ich der Vollständigkeit halber noch erwähnt wissen. Also einmal wurde doch betont, wie hoch der Kraftaufwand ist, auch als Franchise-Geber, um das Ganze wieder hochzufahren bei allen Partnern. Das ist doch sehr zeit- und energieraubend, da die Strukturen mit den besagten Lieferengpässen noch dazu, aber auch ohne, ist das ein hoher Kraftaufwand. Und wenn alle wieder hochfahren, der Hinweis dass dann auch die ein oder anderen Sachen, die man nicht im Blick hat, die man reduziert hat während der Pandemie, dass man die möglicherweise auch wieder hochfahren sollte und nicht übersehen sollte, beispielsweise Versicherungsschutz. Das wurde auch noch angesprochen, dass wer das reduziert hat in der Pandemie, der sollte nicht vergessen, dass dann bei vermehrter Aktivität äh, dann auch wieder hochzufahren, damit nicht hinterher dann im Versicherungsfall es den Ärger gibt. Wahrscheinlich gilt das nicht nur für Versicherung, sondern für andere Bereiche auch. Ja, haben wir noch ein Thema? Habt ihr, ich gucke mal in die die Gesichter, etwas gehört, was wir jetzt nicht angesprochen haben?
1: Ich glaube, das Wesentliche haben wir echt zusammengefasst, ja.
0: Wunderbar. Dann alles gut und vielen Dank fürs Mitmachen. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders Empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg
1: mit eurem Franchise-Partner. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.